0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。今天的前半熟书呢，要跟大家聊一本从书名就可以嗅到疗愈气息的书籍。那包括它的书的封面的插图啊，以及它里面的文字，都是真的可以好好让你放松身心灵，去感受大自然的书。这本书名呢，叫做《像书那样生活》。他希望借由这本书呢，让大家可以获得生活当中的解答，得到重新出发、暂时休息一下下的空间和力量。那作者呢，他是一位韩国人，在韩国呢有三十多年经验的树医师。那什么是树医师呢？其实我在。看这本书的时候，也有一个问号，就是树医师到底是作者给自己的称呼，还是说在韩国的职业里面真的有这么一个专有名词？因为在台湾，我们听到“嗯、呃，树医师”的意思，应该就是园艺师，就树木生病了，他就会去想办法知道，哎，怎么样投药照顾他，怎么样让他的环境可以变得更好。那总而言之呢，这本书呢，作者他是以树医师这个 l e 来介绍自己的。他曾经呢跟呃大家说过、哦、我真正应该学习的一切都是从树木身上学来的。虽然呢，他从小有一个天文学家的梦想，不过在他长大的途中，他因为呢被医生判定他有色盲，所以呢他不得已放弃了他这个梦想。那之后上了高中呢，因为辍学的关系，也让他感到人生非常的彷徨不已。退伍之后，他以自己在中东赚的钱作为本钱，开始回到家乡从事园艺工作。那原本呢，他以为这个园艺工作是他实践梦想、另一个新的梦想的开端，但没有想到呢，这一份工作做了三年，他就彻底宣告破产了。他非常认真经营这个工作，不过事业呢却再度的化为泡影，所以呢，他觉得哇，我自己怎么会一事无成，觉得自己很寒酸，于是呢，他一度有轻生的念头，他就带着一个呢非常忧郁、抑郁的心情，爬上了韩国的北汉山。那在他呢，嗯，非常非常低落的时候，爬上这个山，一度呢是要轻生的时候，他突然发现了一棵松树。这棵松树呢，让他戏剧化的回心转意，因为呢，他看着这棵树在如此一个环境和条件都很恶劣的情境之下，依然顽固的延续他的生命，他心中就产生了一股，没错，我也要像这棵树一样活着的决心。我觉得这种觉悟啊，其实有时候就这么一瞬间，所以有人说成熟。不是一阵子的事情，不是什么一段旅程的事情，成熟就是一刹那的事情。你在那一刹那，好像突然顿悟到了什么道理，还是想通了什么事情，你就突然觉得，哎、欸，对，没有什么可以过不去的。所以他其实在书里面有很多的章节跟大家提到他这一小段的一个觉醒的过程，以及他的心境是什么。我记得其中有一个章节，他甚至有提到他当时。会看着这棵树产生这样子一个为要坚强活下去的决心，其中有一个非常细节的关键，就是他突然顿悟到他是有选择的，但这棵树是没有的。这棵树它好像被带到了这里，然后它就扎根了。扎根了之后，它就开始想方设法的要在这一片，即使土地条件以及周遭的环境没有这么好的一个嗯资源之下。他仍然要想尽办法的坚强的活着，那他好像一扎根，他就可以想尽办法继续延续他的生命，继续的壮大自己，然后成为大自然的一部分，成为人们来这里呃依着他，然后乘凉也好，看着他放松心情也好，成为支持别人的力量。这棵树，他在没有选择的条件之下，他都可以做到这些事情。为什么我在有选择的条件之下，我却没有成为某人某事的一个力量呢？他其实有说到他这一块心境的转变，跟他当下在想什么。好，那回到这个作者的简介，从此以后呢，他成立了一个叫做“蓝色空间”的树木医院，他下定决心要好好的照顾这一些曾经给他力量、给他支持的树木。那他因为整个从业的嗯经历已经有三十多年了嘛，所以这些树无论是在市中心饱受痛苦而支撑大家每一天的行道树，还是呢是在这种嗯比较山林里面啊偏远地区的非常树林久远的古树，都经由他的妙手回春，让树木呢可以得以继续延续生命，得以康复恢复健康。在他的经营理念里面，他深信树医生的使命是代替天神以及大自然来照顾树的，所以他有一个非常特别以及我觉得很有价值的理念，就是他绝对不要用人类的观点来治疗这棵树。所以他里面其实也很多章节跟大家提到吼，对他自己而言、啊、他觉得自己只是替鸟除虫。替风剪枝，替雨浇水而已。他反对自己使用药物来强制延长树木的寿命，而让他坚持守住这一个原则和理念的原因，就是他只是代替大自然来照顾这棵树木而已。就像人的寿命一样，每个人都希望自己有决定离开这个世间的权利。天神决定一切，或你自己决定也好，但我们没有办法在一个。已经可能非常极度不健康的树木之下去用人类的角度说，哦，你一定要陪伴着我，所以我就要让你痛苦。他其实有这一个非常，我觉得是人道化的精神在对待树木的。这其拿到人类身上就很像我们在医院的时候，到底要不要插管来延续一个人的生命？那当然每个人想法不同，不过对于我而言，我觉得对一个大自然的生物可以这种角度去从业。是非常独特的一个理念，因为对大部分的人而言，哈，如果你是一个树医师，你有时候会因为责任心，你觉得嗯，没错，我有责任就治好每棵树。但当你强制投药的时候，你投越多的药，它可能就会产生越多的抗药性。那当它产生越多的抗药性，它未来的体内体质就改变了，它的整个生态环境就改变了，旁边会来这里选择这棵树做休息的。鸟类或者其他大自然的生物，会因为你的这个用药而产生了环境的变变动、生物链的变动。那这时候你强制医治它的生命，到底是一件对整体大自然和整体环境而言对的事，还是不好的事？那回到树木身上，到底对它而言，它继续这样子维持生命下去，它是它原本这棵树的特质了吗？还是其实你已经改变它的体内特质了？我觉得这是一个，嗯，也是蛮深的一个学问，然后很开放的题目。但我个人是蛮赞同他这个角度的。它里面也有提到有一个章节的故事是，是有一群村里的资深长辈，他希望呢医生可以去救活在村庄里面的一棵大树。这棵大树的历史，呃，久远。那他希望这个作者呢，可以好好的医治它，因为。这个树木是大家回忆当中非常重要的一个存在，同时也是陪伴着几世代这个村里每个家族成长的一个精神标志。但是，当医生去查看这棵树的时候，就发现其实这棵树它是非常痛苦的，因为它的树木里面都是空心的了，而且它的根部已经开始溃烂了。它当然可以一点一滴的想尽办法。呃、嗯，投药也好，或者是帮他重新培育环境也好，去设方处地的养活这棵树，他当然可以采取这一路。但是，当他再仔细去看这棵树的生命，他就觉得，嗯，这棵树其实陪伴大家够久了，所以他应该用这么强硬的方法去救活这棵树吗？还是其实这棵树的使命已经到了？他在那一刹那产生的这个没有解答的思辨题。不过，他最后的选择是告诉。这个呃，村庄里面的长辈说，其实树就跟我们人的生命一样嘛，它可能会有一个自己走向终结的时候。那它存在的历史比我们人类长，所以我们在它身上其实有投射非常多的情感，投射了非常的欲，非常多的欲取欲求。但这些其实对树而言，它的责任已经完成了，所以他就告诉这个呃长辈说，他没有办法去移植这棵树，因为就他的。判断和救他的理念，这棵树其实已经完成了它在大自然陪伴人们，它在大自然生存的这一段旅程了。这是它里面有跟大家提到的一个章节的小片段。以上呢就是这本书的作者介绍以及一些背景内容的分享。那其实呢，它里面有一段话很可以代表它整本书的理念。这段话是说呢，世间万物各有意义。即便只有一天的生命，就算是看不见明天的人，一定也有他的理由跟存在的价值。不要借由着和别人比较来评价以及定位自己，而是把人生选定在一个位置，并且忠于自己。当你明白人生的价值为何，并且默默的发挥自己的作用时，便能守护自己。守护世界，大家仔细听这段话，会觉得其实它用来说人说树都是非常吻合的一段文字。然后仿佛借由这些大自然的树木来提醒大家：，你只要清楚自己想要做的是什么，只要忠于自己的心声，其实你一定可以为这个世界发挥出你存在的价值。所以这段话我觉得也非常吻合这本书每一个章节想要跟大家所分享的。它借由树木所体会到的生存之道，它借由树木所看到的可以去寻找幸福的姿态是什么？以上就是这本书的介绍。那下一个单集呢，我会跟大家分享书籍里面的一篇文章，让大家感受一下。作者的笔触和温度。那这本书呢？整体而言，我觉得非常适合推荐给喜欢大自然、喜欢呃花草树木，或者是当你看着大自然就会感到放松的人。你在读这本书一定会很有共鸣。再来，这本书其实是抒情散文的形式，所以如果大家在阅读习惯上面喜欢每天看一个小篇章、一个小段落，它每篇故事也都是独立的，我觉得这就很适合放在床头柜。每天晚上假设你睡不着，打开翻个三五页，一个篇章的故事就可以轻松的。阅读完，然后让自己稍微得到舒缓的一本书。以上就是这本书的一个简单背景分享。那下个礼拜邀请大家继续来跟千妈一起品尝这本书的字里行间喽。千妈慢,慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。